0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na wyjątkową rozmowę, bo moimi gośćmi w pierwszej części był Pan Przemysław Furlepa, wiceprezes BNP Paribas, a w drugiej części moim gościem jest Pan Stefan Patory, współzałożyciel Buxi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Będziemy rozmawiać o Państwa współpracy z BNP Paribas, jak do tego doszło, co to są fintechowe decyzje i jak sobie radzić w okresie pandemii, co potem, ale zanim przejdziemy do meritum naszego podcastu, czyli być może nawet również tych elementów zawierających jakieś anegdotyczne sformułowania, muszę zadać pytanie, Mojemu gościowi to samo, które zadaję wszystkim innym. To jest tutaj demokratyczna już, yy, demokratyczna zasada. A mianowicie kim pan chciał być będąc nastolatkiem? Bo przypomnę, wciąż nie wierzę w to, żeby którykolwiek z moich rozmówców, będąc młodym bardzo człowiekiem, chciał kiedykolwiek pracować w sektorze fintech, bo tego sektora po prostu w tym czasie nie było.
1: Ojej, ja miałem tych pomysłów całą masę i to chyba przerażało trochę moich rodziców, bo od takich tradycyjnych, że najpierw chciałem być strażakiem, ale to chyba nawet jak od kilku latek, nawet od kilkunastolatek, później chciałem być hodowcą rybek akwariowych i sprzedawać te rybki i chyba w wieku 12 czy 13 lat, nie mając w ogóle komputera, postanowiłem, że będę programistą i jak to marzenie, czy, czy ten pomysł ustabilizował się na, na tyle długo, że rodzice widzieli, że go nie odpuszczę, to wtedy dostałem w siódmej klasie podstawówki pierwszy komputer i faktycznie zacząłem na nim programować, a nie grać, bo, bo zacząłem pisać bazy danych, napisałem książkę telefoniczną, chyba zanim jeszcze powstały polskie książki telefoniczne, a później zrobiłem program do nauki angielskiego i, i, i tak później przez wiele, wiele lat kontynuowałem moją karierę jako programista.
0: No to krecia robota z tą książką telefoniczną, ale już tutaj łączenie ludzi gdzieś tam było od zamierzchłej przeszłości można powiedzieć, prawda? Bo książka telefoniczna to jest taki w sumie wstęp do Buxy, jakby się dłużej zastanowić.
1: Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale tak można powiedzieć, że łączenie ludzi yy, zacząłem robić już na początku lat 90.
0: Okej, okay. a skąd się w ogóle wziął pomysł na Buxy? Pomysł na boks był prozaicznie prosty, bo to było
1: rozwiązanie mojego osobistego problemu. Ja od ponad 10 lat biegam i startuję w takich czasem szalonych maratonach i ultramaratonach, między innymi maratonie piasków. To jest 6 maratonów dzień po dniu przez Saharę w formule tak zwanej self sufficiency, czyli trzeba w plecaku nieść jedzenie i cały ekwipunek, który jest potrzebny do przeżycia tygodnia na pustyni. I przygotowując się do tego startu yy, musiałem zwiększyć kilometraż. Biegałem ponad 100 km tygodniowo i zacząłem mieć problemy z, z mięśniami, ze ścięgnami i, yy, i zazwyczaj wystarczył masaż i wystarczyło rozróżnienie mięśni, ale nigdy nie było wiadomo, czy, czy to nie jest coś poważniejszego, więc musiałem, musiałem się umówić do fizjoterapeuty i miałem swojego ulubionego fizjoterapeutę, który już mnie znał i z zamkniętymi oczami, jak dotknął moich nóg, powiedział, czy, czy, czy to po prostu napięcie mięśniowe, czy, czy coś poważniejszego. Tylko ja zawsze trenowałem późno w nocy, jak już dzieci poszły spać. I wtedy, jak wracałem z treningu, nie miałem do niego jak zadzwonić, nie miałem jak się umówić. A następnego dnia z samego rana, zazwyczaj w zamieszaniu, ubierając dzieci do przedszkola, a później do szkoły, zapominałem do niego zadzwonić. A Później wpadałem już w ciąg spotkań y, jedno po drugim, i przez cały dzień też do niego nie dzwoniłem. I wieczorem przypominałem sobie, że, że miałem do niego zadzwonić, jak zaczynałem się ubierać i czułem, że mnie te nogi bolą. I tak czasem przez tydzień nie byłem się w stanie z nim umówić, bo nawet jak do niego dzwoniłem, on nie odbierał, bo miał zajęte ręce, jak kogoś masował czy go nastawiał. On czasem do mnie odzwaniał pomiędzy swoimi zabiegami, a ja wtedy byłem na spotkaniach i nie odbierałem od niego telefonu. I tak dzwoniliśmy do siebie w tą i z powrotem. I wtedy zacząłem się zastanawiać, że musi być przecież jakiś prostszy pomysł, to się musi dać jakoś rozwiązać.
0: I tak się narodziło Buksin. Okej, okay, to bardzo fajna historia, muszę powiedzieć. Rzeczywiście odpowiada na żywotną potrzebę. Yy, przyznaję szczerze, że jestem zaskoczony i chciałem zapytać, co jest potrzebne, żeby przeżyć tydzień na pustyni, ale daruję sobie to pytanie i przejdziemy chyba do innej pustyni, a mianowicie tej współpracy startupów z fintechami w Polsce jest bardzo skromnie z tym, a dzisiaj y, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy wysyp dobrych wiadomości, bo Booksy nawiązuje współpracę z BNP Paribas, pojawia się oaza y, fajnych rozwiązań dla fintechów, które są szybko wdrażane przez, przez banki i Chciałbym zadać pytanie, czego, czego dotyczy ta współpraca Buxi z BNP Paribas? Oczywiście ja znam odpowiedź, ale chciałbym, żeby pan odpowiedział. Problem
1: sam w swojej formie jest, jest bardzo, bardzo oczywisty i, i prosty można powiedzieć, bo Buxi jest aplikacją służącą do umawiania spotkań i bank zacznie korzystać z Buxi do umawiania spotkań, do umawiania wizyt przy tak zwanym okienku bankowym. To znaczy ci klienci, którzy będą zainteresowani, nie wiem, czy hipoteką, czy inwestycją i tam te spotkania są zazwyczaj trochę dłuższe i jest to sprzedaż prowadzona w takim trybie bardziej konsultacji I, i przez to ciężko tych ludzi trochę skolejkować, tak? ciężko też od nich wymagać, żeby oni stali w kolejce przed oddziałem banku i, i nie wiadomo kiedy będą obsłużeni, tak? zwłaszcza jeśli to są klienci, którzy, yy, którzy przyszli po, po takie produkty jak, jak hipoteka czy inwestycje. No przechodząc
0: przecież... Panu panów słowo, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że umawianie się przez telefon z doradcą kredytowym na przyjazd do domu, bo to nie zawsze się odbywa w oddziale, czy, czy, czy gdziekolwiek, to, to też jest droga przez mękę i przypomina trochę historię z tym fizjoterapeutą. Więc takie rozwiązanie, jak, jak umawianie spotkań w banku przez, przez osobną aplikację jest rzeczą no, chyba pożądaną.
1: Też mamy taką nadzieję i tak nam się wydawało, jak, jak formułowaliśmy na początku zasady tej współpracy, bo nawet przed pandemią, i która w pewien sposób wymusiła trochę zmianę sposobu myślenia wielu firm i wielu organizacji, które muszą od nowa jakby zdefiniować ramy tego działania. Wydawało się, że to może być jakiś pomysł, który, który się sprawdzi, a po prostu to, co się teraz dzieje, tylko przyspieszyło, przyspieszyło te zmiany na całym świecie.
0: To ustalmy teraz e, pryncypia, jak to mawiał Himmelsbach, czyli współpraca z BNP, i BNP Paribas i Buxi polegać ma na tym, że będą klienci mogli się umówić z doradcą kredytów hipotecznych lub z w kwestiach inwestycyjnych w oddziale banku przy użyciu aplikacji Buxi, a nie na przykład wejść do oddziału i korzystając z polecenia pracownika banku umówić się na wizytę u fryzjera, bo już takie się mogą pojawić w przypadku waszego partnerstwa no w sumie fake newsy. Yy, dokładnie tak. W sumie fake newsy. No dobrze. A jak doszło do tej współpracy i czy wy jako w sumie aplikacja, yy, operator aplikacji, który jest, pier, był pierwotnie przeznaczony dla branży beauty widzicie w tym jakąś yy, możliwość otwarcia się na kolejną drogę? na kolejny kanał, na innych klientów.
1: No, do współpracy doszło w bardzo, bardzo prosty sposób. Tak? Z tego co rozumiem, bank zastanawiał się, jak rozwiązać problem kolejek przed swoimi oddziałami i jak poprawić jakość obsługi klientów. I, i po prostu skontaktował się z nami i, i, i powiedział, że, mm. że, że ma taki problem i, i zadał pytanie, czy Booksy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, tak? bo kojarzyli nas przede wszystkim jako aplikację do umawiania się do fryzjerów, z tego co rozumiem kilka osób w banku nawet korzystało z Booksy od kilku lat w ten sposób i trafili w idealnym momencie, bo my akurat zaczęliśmy też zastanawiać się nad tym, jak długo będzie trwał lockdown, na ile ten lockdown może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo finansowe, na ile może, może nam sprawić jeszcze problemy i zaczęliśmy już też rozmawiać z kilkoma różnymi instytucjami, między innymi tutaj z kilkoma miastami w sercu Doliny Krzemowej, z kilkoma urzędami też w Polsce, z kilkoma firmami, gdzie wydawało nam się, że właśnie ten proces obsługi klientów polega na, na konsultacjach, na dłuższych rozmowach, na dłuższych spotkaniach, że to nie jest tak jak z wejściem do warzywniaka, że wkładam marchewkę, pietruszkę, coś jeszcze do koszyka i prosto do kasy, tylko że trzeba tam chwilę z kimś porozmawiać. I y, jakby te, te sposoby myślenia się spotkały, można powiedzieć, dokładnie w tym samym momencie. I y, jak się bank do nas odezwał, LNP to, Paribas, to później sprawy się potoczyły już bardzo szybko. Ja przyznam, że wewnętrznie nawet zastanawialiśmy się, czy, czy, czy to zajmie miesiące, czy pół roku, czy rok, bo takie też trochę były nasze doświadczenia ze współpracy z bankami, jeszcze z naszych poprzednich żyć w poprzednich firmach. A tu niecały, niecały miesiąc. A, a tu dosłownie od, od pierwszej rozmowy i decyzji do podpisania umowy i wdrożenia i uruchomienia minął niecały miesiąc, więc jestem pełen podziwu i pod dużym wrażeniem, jak sprawnie BNP Paribas pracuje, i wdraża innowacje, bo dla nas to nie było zaskakujące tempo, natomiast po stronie banku pierwszy raz w życiu widziałem takie tempo.
0: No zobaczymy jak to wyjdzie, my gratulujemy oczywiście współpracy i życzymy wszystkiego najlepszego, ale też musimy zapytać o ten trudny czas, który miał miejsce w czasie pandemii, bo on nie był łatwy dla BookSync. No,
1: nie był łatwy i, yy, i w pewnym sensie nadal nie jest, bo musieliśmy się rozstać yy, z ponad 150 osobami na całym świecie. To jakby te zwolnienia nie dotyczyły tylko naszy, naszej polskiej działalności, ale, ale wszystkich krajów, w których się działa, yy, bo zakładaliśmy duży spadek i e bookingów i przychodów i faktycznie tak się wydarzyło. Na niektórych rynkach ten spadek, jest tylko 30% na niektórych rynkach aż 80%. Oczywiście zakładamy, że to są przejściowe spadki i, i te salony, które w tej chwili nie są w stanie nam płacić, jak tylko lockdowny będą na tych rynkach znoszone no tak. i mogły wracać do pracy, mamy ja. nadzieję, że one też wrócą do pracy. Na to,
0: Panie Stefanie, przepraszam za, za to, że przerwałem, ale warto chyba naszym słuchaczom też powiedzieć, na czym polega model biznesowy Buxi, bo osoby, które korzystają oczywiście w formie konsumenckiej z tego rozwiązania, widzą tu tylko aplikacje do umawiania spotkań z fryzjerem, barberem, kosmetyczką, czy teraz już z doradcą kredytowym, a, ale Buxi to jest coś więcej. Buksy jest takim
1: systemem do zarządzania salonem i oprócz zarządzania kalendarzem i wizytami oferuje również wszystkie funkcje takiego, można powiedzieć, systemu mini ERP i CRM-1, czyli zarządzanie bazą klientów, marketingiem, stanami magazynowymi, to jest również part of sales, czyli, czyli salony mogą przez niego robić sprzedaż, rejestrować tą sprzedaż, wewnętrznie ją rozliczać, naliczać prawie i prowizje dla pracowników, i wiele, wiele innych rzeczy. I model biznesowy jest prosty. Salony nam płacą miesięcznie tak zwaną subskrypcję za korzystanie z rozwiązania. To rozwiązanie jest utrzymywane przez nas w tak zwanej chmurze. Salony nie muszą nic u siebie instalować, inwestować w żaden sprzęt, mogą po prostu zalogować się na komputerze, na tablecie, na telefonie i w dowolnym miejscu na ziemi korzystać z systemu.
0: No właśnie, jak nie ma klientów to też system był niepotrzebny, a on działa w systemie subskrypcji. Może, może nawet nie tyle nie był potrzebny, bo część
1: salonów wiemy, że wykorzystywała dysbukcji do utrzymania relacji ze swoimi klientami albo oferowała im konsultacje online, natomiast wiele z tych salonów po prostu nie mogło sobie pozwolić na opłacenie abonamentu i zwracało się do nas o, o, o zawieszanie płatności, albo wręcz o rezygnację i zakładali, że jak tylko countdown się skończy, to oni będą te subskrypcje wnawiali. Natomiast niezależnie od tego, czy oni rezygnowali formalnie, czy po prostu zawieszaliśmy te subskrypcje, to po prostu przychodów y, przez ostatnie dwa miesiące od, od wielu z tych salonów, od większości z tych salonów nie było albo, albo były one bardzo mocno ograniczone.
0: Ale lockdown się już kończy powoli, można chyba tak to ująć. Państwo też się pochwaliliście rekordowymi wynikami. Teraz dochodzi ta współpraca z BNP Paribas no i chyba trzeba zadać to pytanie, kiedy będziecie w końcu pierwszym polskim unicornem. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zmieniło,
1: a wręcz, że ta sytuacja trochę przyspieszy tą ścieżkę i zakładamy, że to się wydarzy w ciągu, w ciągu najbliższych dwóch, może trzech lat i może nawet nie będziemy tylko Unicornem, a wręcz dekakornem, bo rozmawiając z wieloma inwestorami. dekakornem, czyli 10 miliardów. Tak, tak. deka deca, 10. Mamy takie wewnętrzne przekonanie, że jak to się uda, to tak naprawdę miliard nie będzie, nie będzie żadnym wyzwaniem, czy nie będzie żadną barierą, bo rynek przede wszystkim amerykański, na którym działamy, ale też w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, czy w, Brazy w Brazylii, to są olbrzymie rynki i właściwie ta spółka mogłaby być unicornem na każdym z nich, a, a, a w Stanach dekakornem, tylko musimy te, musimy te rynki oczywiście wygrać tak? I, i to jest najtrudniejsza część zadania, więc jak nam się uda, to tak naprawdę to może być dużo większa firma niż sobie dzisiaj wszyscy wyobrażamy.
0: Wygrać, bo na każdym z tych rynków macie konkurencję. Na każdym z tych rynków mamy konkurencję, w Wielkiej Brytanii
1: i, i w Stanach Zjednoczonych ta konkurencja jest chyba najostrzejsza. Na każdym z tych rynków mamy zazwyczaj kilku, czasem kilkunastu konkurentów. W Stanach Zjednoczonych wręcz kilkudziesięciu.
0: Zakładacie może taki scenariusz, że w jednym kraju będziecie obsługiwać na przykład tylko sektor usług finansowych, umawianie spotkań z pośrednikami, z doradcami kredytowymi yy, dla przedsiębiorców i tak dalej, a w innym kraju będziecie bardziej jednak w branży beauty, a w jeszcze innym z mechanikami samochodowymi będziecie tam na przykład liderem, że tak ta subsegmentacja rynków będzie na tyle duża, że wszędzie znajdziecie swoje miejsce i tej konkurencji w sumie takiej istotnej nie będzie.
1: Na pewno będzie jakaś różnorodność na tych rynkach, natomiast zakładamy, że, że tą wspólną płaszczyzną i tym co będzie łączyło Buxi, to będzie wszędzie branża beauty, bo ta współpraca z BNP Paribas nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie mieli ponad milion aktywnych użytkowników, którzy pobrali naszą aplikację w Polsce, bo trochę trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby ludzie pobierali aplikację po to, żeby raz w życiu umówić się do banku po kredyt hipoteczny, albo żeby Aha. raz w roku umówić się do mechanika, czy dwa razy w roku nawet. I, I branża beauty ma taką zaletę i taki był nasz sposób myślenia ponad pięć lat temu, jak zakładaliśmy Booksy, żeby się skoncentrować na tych usługach, które są najbardziej powtarzalne, bo tam jest największa największy incentiv, żeby tą
0: aplikację pobrać. Jak się okazuje, też bardzo potrzebny, bo ludzie jednak bez branży beauty faleli w trakcie pandemii, można powiedzieć.
1: Natomiast jak, jak ludzie się przyzwyczają do umawiania i to dla nich będzie bardzo naturalne, tak jak się to stało w Polsce, dla, tak jak mówię, dla ponad miliona Polaków, to wtedy jakby dokładanie kolejnych kategorii, dokładanie kolejnych usług, jest już bardzo naturalne i, i zwiększa wartość tej usługi, zwiększa wartość aplikacji yy, i, i taka była nasza strategia. Natomiast pandemia to trochę przyspieszyła, bo nie zakładaliśmy, że tak szybko będziemy się aktywnie otwierali na kolejne branże i aktywnie będziemy pozyskiwali, a tutaj ten przykład z BNP Paribas, yy, kolejne rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi, które zaczynamy, yy, czy, czy z sektorem rządowym, samorządowym, ale, ale również z sieciami, sieciami sklepów czy, czy, czy salonów różnego rodzaju. Tak jak mówię, tam wszędzie, gdzie jest sprzedaż bardziej taka konsultacyjna i, i trwa to dłużej niż kilka minut.
0: Bardzo dużo nam pan powiedział wbrew pozorom na temat tego, co się może wydarzyć, bo rozumiemy, że BNP Paribas to w sumie wstęp do czegoś większego jeszcze większego, nie mówiąc o tym, że jest to całkiem spore osiągnięcie. Ja mam pytanie dotyczące tego, co by Pan poradził młodym startupowcom, jak prowadzić ten biznes, nie poddawać się, na co zwracać uwagę. Taka jedna rada, która mogłaby zachęcić osoby, które są już na krawędzi zwątpienia, do tego, że jednak warto w ten fintech iść? Wydaje mi się, że taka, jakbym to miał
1: sprowadzić do jednej rady, do jednego punktu, to nie poddawać się, bo zawsze w moim życiu i w Booksy, ale też przed Buxi, bo przedsiębiorcą jestem już od ponad 20 lat, najlepsze pomysły mi przychodziły w momentach, kiedy mi się wydawało, że stoję pod ścianą, jak już nie widziałem wyjścia i, i ciężko Ciężko jest w takiej sytuacji wiedzieć skąd ten pomysł przyjdzie i jak on będzie wyglądał, ale bardzo często gdzieś tam za rogiem są zaskakujące rozwiązania i ludzie najczęściej poddają się tuż przed osiągnięciem mety, nie zdając sobie sprawy z tego, że ta meta jest dosłownie tuż, tuż za rogiem.
0: A potem się okazuje, że nigdy nie ma mety, bo dalej trzeba rozwijać wszystko, nowe rozwiązania i, i wprowadzać nowe innowacje. Moim gościem, moim państwa gościem był pan Stefan Batory, współzałożyciel Buxi. Mamy nadzieję, że pierwszego polskiego Deka Korna, y, czy Deka Unikorna, jak to się mówi? Deka Korna. Deka Korna, to jest zupełnie nowe słowo. Y, ale będziemy je promować. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję również. I zapraszam oczywiście do kolejnego podcastu, które znajdziecie Państwo w serwisie fintech.pl.